0: Liverpool är Champions of Europe igen! Och varmt välkomna tillbaka till LFC-podden. Enligt oss Sveriges absolut bästa podcast. Och i vanlig ordning så produceras och presenteras vi i samarbete med LFC.nu, den svenska officiella supporterklubben till Liverpool. Och som sagt, som dagligen finns i ett nyhetsflöde artiklar, krönikor och annat spännande och roligt på just LFC.nu. Ni kan lösa ett enkelt, billigt medlemskap, visa att ni stöttar officiella verksamheten som trots allt finns här i Sverige och helt enkelt bli en i gänget. Vi är ju ett par tusen och mitt namn är Robin Bylund. Ni känner igen min stämma och Fredrik Eidefors sitter även han redo att hänga med i dagens avsnitt. Är vi taggade för en dryg timme om vårt älskade Liverpool?
1: Ja, ja, du kan sitta här ännu längre men vi måste ju tänka på våra familjer och våra vänner och allt annat som inte måste ta tid så att vi kan sitta för länge men komprimera lite, det går ju alldeles utmärkt.
0: Vår, vår fysiska hälsa måste ta Kristian ja. <laughs> Christian Andersson sitter också med ännu en gång en dubbel efter ett litet uppehåll inför förra veckan så är du back on track här, dubbelt upp.
2: Mm, försök hitta formen här nu och göra som Daniel Forssell nu när han tappar lite så får jag försöka hitta formkurvan.
0: Mm. Det är ju ganska roligt faktiskt det som ni då kanske förstår så kommer inte Daniel Forssell vara med om. Men vi gav ju han en uh, Adam Lallana-stämpel här för några veckor sedan. Och han verkligen anammar den all-in liksom. Lallana skadad, Daniel Forssell sjukar sig från podden. Han, uh, han vet vems skjutsår han vill vandra i helt uh, enkelt. Men uh, då fyller vi på, gör uh, vår uh, kvadrat fullständig hemflygen från Dubai Jocke Lundberg, back on track Allt bra med dig också
3: Ja det är fantastiskt Väldigt gött Bra solbränna här och redo För en ny podd
0: Är det nästan som man hade velat periskopa Detta, ser din det Dubai-bränna den, Håller den hög kvalitet?
3: Ja den är ja, Jo den är nog topp 10 faktiskt. Alltså, I Top 10 i världen Ja
0: Ja, uh, uh, yeah, det, det låter bra. Uh, <hör> vi, Hur rankar man
1: det? Det måste jag fråga bara.
0: Nej, jag vet jämnhet inte. Nej, jag vet inte. Jämnheter och sådana. Så uh, <hör> uh, fantastiskt, snyggt. Uh, uh, vi, får se, vi får se om det dyker upp någon bild, men vi är ett uh, starkt gäng <hör> som sitter redo i alla fall och... Uh, och om ni faktiskt, ni där hemma tycker att LFC-podden är exakt så bra som vi tycker och som vi hoppas att ni ska tycka så kan man ju nu också rösta på oss eller nominera oss till svenska podcastpriset. Det är Daytona som är en organisation som drar igång detta och har kört ett par år nu. Och till den 27 november så kan man nominera sina favoritpoddar Därefter blir det en omröstning bland topp 5 i varje kategori Och vi tävlar ju i sport- och fritidskategorin Och eh, som sagt nominera oss Man gör det på podcastpriset.daytona.se Vi slänger ut länkar på Twitter till höger och vänster Och man kan nominera med en röst per dag Var 24 timme har man en ny röst Så... Eh Farsiken, sitta inte på låtsidan, nominera så att vi får uh, en försmak av hur det är att vinna något. Vi hoppas ju på något ännu större i maj, men uh, där, uh, det väntar vi lite med att uh, tugga på. Uh, Fredrik, vi ska ju såklart börja med att snacka Liverpool Southampton. Vi åkte till uh, södra England efter landslagsuppehållet och uh, det var en... Uh, parkerad buss, ett Southampton som inte hade ett skott på mål för första matchen sedan 2004. och eh, Ett Southampton som annars har att ett ganska bra lag, men är det det här vi ska vänja oss vid? Att lag är livrädda för Liverpool?
1: Ja, jag tror faktiskt det. Eh, och Jag måste säga att jag är lite för, förvånad och jag tror även till mig Klopp var ute och sa det att eh, han var lite förvånad att folk, eller att folk, att lag ställer upp så himla defensivt då ger oss bollen så mycket som de faktiskt gör. Vi inte vad vi hamnar på i bollinnehav men det var ju extremt mycket eh, som vi hade den. Eh, men jag tror att det är det vi kommer att förvänta. Eh, lagen märker att när vi får för mycket yta då, då kommer vi göra en 3-4 mål per match eh, och de vill ju som sagt minimera det och eh, det lyckades de delvis göra samt. men eh, sen var det vi som fick eh, Skylla oss själva lite efter många missade chansen såklart. Men ja, vi kommer nog få se detta framöver resten av säsongen. Det ska visa på.
0: Ganska på något sätt sjuk statistik. Att de enda två matcherna vi har hållit nollan i har vi faktiskt misslyckats att vinna i. Det är ju nu Manchester United hemma och Southampton här 2 0 0 För det har resulterat i. Christian, hur känner du kring det? Hur... Ja, hur tog du emot 0-0-resultatet? Vad är det med glädje för förtvivlan? Hoppades man på mer? Är man nöjd? Var, var landar man i slutsatsen?
2: Man har väl hoppats på mer givetvis efter det som jag visat upp det senaste. Men sett hur vi spelade och ägde matchen så är jag inte jätteorolig. Jag menar vi skapar lägen för att vinna. Vi kunde bara inte ha skärpan framför mål. Och som du säger Sao 15 hade egentligen inget. Man hade väl ett farligt läge där Charlie Austin nickade precis utanför, men det var väl egentligen det. Så att, det är tråkigt att vi får ett poängtapp, men eh, jag är inte orolig direkt, jag inte.
0: Nej. Jocke, från de varmade breddgraderna i Dubai så satt du med säkert ett par engelska fans på pubbarna och härjade. Hur, hur var din känsla kring matchen och det här liksom? Ja, om detta nu är något vi ska vänja oss vid Hur tyckte Liverpool hanterade den här parkerade bussen Om vi jämför till exempel med United-matchen som till viss del hade liknelse? Jag
3: känner mig med att det var liksom one of them som man brukar säga Så det var ju jävligt skönt att bli av med en så match Som kanske är en av de tyffare bortet från topp 5, topp sex klubbarna Ja, jag känner jag är, jag är positivt att det, det kan visa sig vara en viktig poäng i, i slutet. och Det känns ju ändå som att, att vi hade ju chanserna som, som Krille säger, tre, fyra riktigt farliga chanser, som vi kanske med lite skärpa hade gjort mål på. Så. Jag känner ju att vi äger hela matchen. Vi är ju jävligt solida i försvaret och vi har ju målchanser. Det bara att vi inte får in bollen helt enkelt. Precis som mot United. Så jag tror bara det handlar om skärpan liksom, och lite tur för att få in bollen. Det finns ju egentligen inte så mycket <laughs> man kan inte vara bättre än vad vi är just nu. Liksom. Det är väl det jag känner. Mm. Mm.
0: Hur äh, känner du då Fredrik om vi går tillbaka? Vi, vi hade ju en, en liknande match säga, mot Burnley. Precis i säsongsinledningen som resulterade liksom, i en... Förlust till och med och Där vi liksom inte ändå skapar de Direkt jättefarliga chanserna Nu Nu har vi kanske då en liknande matchbild Där vi är spelförande men vi håller liksom ändå Samman det på något sätt Kan man se någon utveckling ändå i hur Hur vi behärskar situationen som så här Extremt spelförande
1: Ja, alltså just de defensiven måste jag ju säga att den, det blir en helt annan grej nu när vi har fått ett bra mittbackspar som vi ändå har och framförallt med tips som jag tror att vi kan sitta och prata om hur, hur sjukt länge som helst i en sån här podd med hur bra han har varit. Men det är ju alltid liksom oh, att ha när du har bollen och när du väl tappar den, att du har ett försvar som faktiskt dessutom hänger med och som inte låter ja, motståndarna skapa något egentligen. Det, det hände ju liksom inte i den här matchen utan försvaret var ju helt solid egentligen från matchminut ett eh, Och det är ju ett stort plus Måste jag säga, även fast man var lite besviken Men att vi ju tidigare Skulle lätt kunna släppt in ett mål på någon Kontring eller något, något misstag egentligen Men det skedde inte utan Vi var procent där bak eh, Och det, det tar jag verkligen Med mig som ett stort plus eh, Framåt i säsongen i alla fall mm. Nej, jag,
0: jag håller verkligen med, jag, jag med dig där liksom, Man ser ju Ja, du nämner Joel Matip men jag tycker även det är en Lovren i, i liksom pressspelet Från försvar, alltså de är så extremt med I matchen, de är extremt Spelförstående till vad som händer Så vi är ju vi är verkligen direkt In i situationen, det blir ju inte Direkt ett omställningsspel, det är ett par långbollar Som liksom rinner i stort sett Men det blir aldrig något etablerat Omställningsspel från och även När vi slavar till det ett, Några gånger i offensiv position Liksom och eh, där tror jag mycket kommer att vara vunnet, för vi kommer att se många liknande matcher Men om vi liksom till och med bryter de få läget till omställning som motståndarna kommer att få Så är det ju där, då får man liksom den här kontring-på-kontringseffekten ibland också som, som är så extremt viktig när motståndare annars parkerar bussen, så sa
1: men jag, har sagt, jag har pratat om det jag vet att för många år sedan när vi började podden här. Så just, vi har ju pratat, pratat försvarsspel i x antal år här nu. Eh, och jag har ju alltid nämnt det just sättet hur jag tycker att Arsenal försvarar sig när det kommer till att de alltid har den här extrema bollinavet som de har haft många säsonger. Eh, just med korsén som är så där aggr alltså aggressiv på ett smart sätt. Det så att Han drar inte på sig några frisparkar när bollen väl... Kommer upp då från, från det andra laget utan just att man vinner tillbaka och så kan man börja anfalla igen och det tycker jag verkligen att Matipo Lovren har bärskat extremt bra den här säsongen just att vi inte drar på oss några onödiga frisparkar, tiden går och så får de lyfta upp bollen utan vi vinner tillbaka den direkt och så är det anfall igen och det det, det är ju mesta klass, måste jag säga på försvarsspel. Det delar gillar jag.
0: Man kan nästan tro att du
1: påstår att
0: Martin Skärtel drar på sig Jonörd och blir sparkare ibland. <laughs> ja, vad får läsa?
1: Vad får var det hur man vill. Läsa mellan raderna
0: så kan det vara ja. precis. Christian, Annars stora nyheter. Vi satt ju här och snackade just landslagsmatcher för en vecka sedan. Och man går alltid på tripa på tormar med nervositet om skador och annat. Bara egentligen 24 timmar senare spelade England. Återigen då dessutom en helt betydelselös match. Adam LaLana gick sönder, missade helgens match så ut och missat ett par veckor eventuellt. Och hur tyckte du hans avsaknad. Det var något som lyste igenom. Det blev Wijnaldum får man väl då påstående och ersätta honom eftersom Emre Can har etablerat sig. Något plus minus något man märkte på spelet.
2: Nej, jag tycker inte att det märktes jättemycket faktiskt. Det är klart att det är tråkigt att är borta för han, han är ju en spelare som vi har nu haft så stor nytta av. Sett den spelartypen han är men jag tyckte inte att det var jättestor skillnad. Det som kanske kan ha varit lite är att vi han, han har ju förmågan att spela liksom på ett till slag och spela igenom försvaret och även komma in i boxen själv och det kanske inte är du med direkt den samma spelartypen men jag tycker att mittfältet och hela laget egentligen ägde match, matchen så mycket mot Stafford så jag tycker inte att det var jättestor skillnad. Däremot eh, tror att det kan synas när det kommer kanske till ännu bättre motstånd utan att ta någonting från Saga 15 så tror jag att Alana är så pass viktig se till den rollen han har idag. Då. Så jag hoppas att han inte blir borta för länge och det är väl tur att vi har ett någorlunda lätt spelschema nu framöver så att han får komma tillbaka och förhoppningsvis då så, så märks det inte allt för mycket att han, han är skadad. För vi har ju fullgoda ersättare nu vilket känns skönt. Mm.
0: Men det är ju just också den här delen som Adam LaLana har utvecklat så mycket den här säsongen Med sitt målgörande, sitt, sina, mål, alltså sina framspelningar har Han har blivit en poängspelare, gjorde mål i matchen för England där också innan han gick ut skadad Fick slå en straff, ganska udda kändes det som Men han förvaltar ju det väl Och där det blev ju såklart en gubbe kort som kanske bidrar med effektivitet framåt Jocke det tröjde väldigt länge innan Klopp förändra någonting i form av Daniel Sturridge kom in med drygt en kvart kvar divok och Så var vi stort sett inne på stopptid. Kunde vi, kunde vi ha gjort något mer, något annorlunda för att liksom bryta ner det eller var det rätt att ändå ställa tron till det vi hade ställt på banan från början?
3: Uh, jag var en av dem som faktiskt pushade för att jag tyckte Stowers skulle komma till en tid där man gjorde kanske redan efter 60 det kändes sig som både continuum för min och är var ganska slitad man hade haft långa resor där med privat för dyra pengar där de skulle flygas hem och Även om de var sliten så var de ju såklart väldigt viktiga och alla tre ligger bakom de här tre-fyra chanserna som egentligen borde eller skulle kanske ha gjort mål på. Men jag hade gärna sett att Stavish kom in tidigare. Han var jävligt delaktig faktiskt och fräsch ut. Ja, det är verkligen det. Alltså det blir ju... Har vi vunnit med 1-0 hade inte vi, vi de här vet inte, samtalsämnena funnits. Liksom. Lallana saknades han eller inte. Det är ju två olika spelare egentligen, aldrig mot Lallana. Det är klart han saknades kanske men jag tycker att vi gör det verkligen tillräckligt. och har inte turen på vår sida. Det är ju verkligen en jävligt bra match både fram och tillbaka.
0: Nej jag, jag instämmer till full och, äh, jag tyckte också att äh, liksom när man faktiskt nu när man tittar på vår trupp äh, mittfältsmässigt och anfallsmässigt och ser de rotationer som kan dels göras vid behov och dels göras på grund av kanske då en önskvärd effekt man vill få ut så finns det ju väldigt mycket kvalitet även när, när vi gör ett byte som när Vinald går in för en När och Daniel Sturridge kommer in från bänken och äh, vi vi visar ju trots då att att vi har en ny gubbe i, i, den, i offensiven, att vi, vi fullständigt faktiskt utklassar Southampton. Och eh, hade det kanske inte varit ett landslagsuppehåll, hade det inte varit långa resor, eh, några sömlösa nätter och lite annat, så hade kanske Roberto Firmino liksom lagt in en av dem i nätet. Och eh, det är väl på något sätt ändå det som man får ta med sig från det här att vi åker till en så pass tuff bortom att vi är så extremt kontrollerade. Eh, och liksom vinner, spelar vi exakt den här matchen hundra gånger så vinner vi ju 99 stycken känns det som Och att liksom ändå lämna med hur matchen ser ut och vara lite besviken Det känns ju på något sätt Fredrik som liksom beviset på hur långt Liverpool har, har kommit
1: Ja, alltså det, det är ju ett jättesteg vi har tagit. Man, alltså Det är flera spelare som har varit ute, eh, alltså motståndarspelare som har varit ute. Höjbjörn eh, var ute efter matchen och sa att det här är det bästa laget han har mött. Och han har mött eh, liksom Bayern och han har mött andra jättestora eh, toppklubbar i sin karriär. Så att det, det är ett bevis på att vi faktiskt har hänt någonting med Liverpool de senaste tiden. Vi har liksom en... en liksom, de är rädda för oss och det, det är precis det de ska vara för att vi... Nu säger jag vi, för det är ju vi. Vi är ju sjukt farliga när vi väl spelar fotboll. Och det är vi väldigt bra på. Så att det. nej, det känns riktigt bra.
0: Mm. Nej, det gör det verkligen. Och eh, vi fick tyvärr se oss passerade av Chelsea i den absoluta tabelltoppen. Manchester City lite sur också en sista minutens seger mot Crystal Palace. Från ingenstans Jaja Toreva tillbaka i startelvan. Gör två mål och eh, nu kanske. Arsenal hade ju också ett poängtap mot United. Eh, och eh, det kristalliserar sig väl lite med Tottenham tyvärr då också. med en sanslös sista minuten vändning. Men eh, vi har ju, Christian vi på det. Vi har ett lite lättare spelschema framför oss nu. Med all respekt för de motståndarna vi har. Och eh, Chelsea ska ju möta Tottenham. Det närmar om jag inte missminner mig, är till helgen bland annat Och äh, ja, där kommer ju kunna Gesu tas poäng nu här och, äh,
3: ska, ska jag även möta City helgen efter kan vi lägga till ju Så det är ju två typ av matcher på GE mm. Precis, och äh, ja. vi har ju inledningsvis
0: här Sunderland Men vi, vi tog ett stopp kring detta för någon vecka sedan liksom Känslan, toppstriden, vad börjar utkristallisera sig Christian, hur... Hur börjar pulsen ta hand om, ta hand om kroppen?
2: Jag börjar väl känna, alltså sakta men säkert börjar väl den här nervositeten inför varje match komma tillbaks nu. Vilket man känner igen lite från säsongen 13-14. I början har man väl alltid förväntningar, men man har ju lärt sig som liver på sport att sänka dem lite. Att inte ha de här höga förväntningarna, för man mår ju bara dåligt. Men nu börjar ju det bli så här: varje match känns helt plötsligt nu att liksom alla poäng är så jäkla viktiga för en otroligt jämn liga. En riktigt spännande liga, rolig liga. Men ja, just den nervositeten nu börjar komma på ett annat sätt och känns väldigt tydligt i magen inför varje match. Så att mot 15 är ju som sagt tråkigt. Men kan vi plocka vinster nu i de här tre, fyra kommande matcherna här? och Sen när vi möter då City där på eh nyårsafton här, Precis. Eh, så har vi förhoppningsvis ligger vi fort, fortsatt fortsätter uppe och möter dem liksom och har möjlighet där och ska inte säga dra ifrån men att verkligen göra ett statement. Så att den här universiteten som jag pratar om och som kommer från säsongen 13-14 när vi kom två, den, den, den börjar så mycket se på så att nu börjar det nästan bli lite jobbigt och det är, det är ändå relativt tidigt på säsongen även om vi snart spett halva så det känns det att ska man klara av de här av nerverna och att vi då är med hela vägen så kommer det bli en riktigt lång och slitsam säsong för den alltså det, det är
1: roligt men jobbigt Jag står fortfarande fast vid det som jag har sagt tidigare alltså det, jag tror jag sa det för två veckor sedan just det här med att jag tror inte att något lag kommer liksom spela sig till en ligatitel i år av de lagen som är, för det är ju så många som är jämna så jag tror att det kommer bli så precis som det hände nu i den här helgen liksom, att antingen kommer ett lag Gå och göra mål i 90 minuter som Tottenham gör och vänder allting. Eller som oss då att vi, vi spelar extremt bra vi har chanserna men vi får inte till det. De lagen kommer att spela sig bort ifrån titeln. Liksom. Det är, ingen kommer stå där med 12-13 poäng som seriesegrare tror jag inte. Utan det, därför är det viktigt att just ta de här poängen även fast eh, som sagt, vi borde vara nöjda med ett eh, kryss sett till eh, att Southampton är en annan. Ja, det är en svår borta match
0: ja men Det är ju som vi alla vet att alla lag är ju Alltid som bäst de säsonger Liverpool prickar i formen 0809 1314. 13-14 Vår, Våra poängskördor Har ju lett till liksom guld I nio av tio andra säsonger i stort sett Så nej, det är väl krävas Något exceptionellt Men vi har Sunderland som väntar näst Och därefter så är det Bournemouth, West Ham, Middlesbrough Derby mot Lillebro och sen Stoke Innan det är Manchester City så det är ju om man nu får prata lättare och svårare termer så ser det ju bra ut för Liverpool, om inte annat. Och just sunderland ska vi såklart snacka mer om snart. Men Jocke, du har ju du har liksom plockat upp lite spaningar från Dubai. Du har suttit och spenderat alldeles för mycket tid på på nätet och läs på om safe standing, vad det ska bli av ja. Steven Gerard och vi har liksom ett litet gottebord av av ämnen så jag tänker att du, du leder oss lite in i närmsta 20 minuterna.
3: Oj, det var en stor uppgift. Jag vet inte, ska vi ska, ska börja med Gerard kanske, för det är väl den, den mindre delen av det. Det har ju ryktats en del här efter att han la skorna på hyllan, i alla fall i USA. Han ska bli ny pappa, har ju även blivit känd här nu i veckorna. Det har ju ryktats som tränarjobb i Milton Keynes och M.K. Dons, rättare sagt. Och även en roll som spelade manager i Inter och även akademijobb i Liverpool. Senast idag publicerar han faktiskt en bild på Instagram. Han körde lite skön boxning här på något gym, ett nystartat alltså gym i Liverpool. så Han är ju alltså på Merseyside och det skulle då äh, blivit sagt idag att han har tackat nej till äh, managerjobbet för, för MK Dons ja äh, yeah. vad kan vi snacka eller säga om Gerard? Personligen Personligen känner jag i alla fall att det känns ju inte som att varför skulle han ens vilja träna MK Dons äh. du är ju till och med åker till dans eller MK <laughs> så ah, är det ju så klart jag ville till jag spenderade två år där och var på en housefestival för fyra år sedan faktiskt äh, bara en sångare. grej. är en väldigt död stad. Det kändes bara som att vara rondeller. Det var alltså en McDonalds öppet mitt i natten. Det var Blue en pås i matis. En pås i så fick man att till kvemsmata. Det var allt man kunde hitta i Milton Så Jag tror verkligen inte det är något för Gerard. Även Milano och Inter känns väl inte så troligt. Om man nu ska bli pappa och kanske vill vara hemma när allt det där händer. och sker. Jag tror bara att det blir kanske en akademiroll. Uh, I Liverpool som han väljer och liksom ja, är hemma och njuter och tag och Ja, blir pappa för fjärde gången helt enkelt. Jag vet inte vad, hur känner ni? Vad tror ni? Vad händer med Gerard? Vi, det är lite som en chock. Här. När vi satt och hoppades på Liverpool, han kommer tillbaka på ett eller annat sätt men så kommer liksom ett rykte om M.K. Dons. Det var ju ingen i hela världen som ens hette M.K. Dons själva. Kunde ni liksom tro att det här kan vi gå ut uttala oss om
0: Nej vi kan väl stanna egentligen lite För vi har ju, vi har ju nämnt detta förr och Jag hoppas inte att folk ser att man blir långrande Vi pratar trots allt om liksom den största Som klubben kanske någonsin haft Men vi har ju tagit det väldigt för givet Att det blir Liverpool trots allt Christian hur, hur reagerade du på att det liksom ändå kom rykten Om andra klubbar divisioner i England Att det faktiskt finns fortfarande ett internationellt intresse För honom um, Tror du att han kan vara sugen på något sånt här äventyr.
2: Jag förstår ju att intresset kring honom finns från uh, lite mindre klubbar i lägre divisioner runt i England. Så han har ju en uh, grym erfarenhet som spelare och han har ju utbildat sig nu vet vi ju under säkert både när han gjorde sina sista år i Liverpool var han ju med och tränade ungdomslagen någon gång i veckan och sen har han ju tagit sina uh, licenser som jag förstår det, jag vet inte till vilken nivå men han har ju gjort det nu när du sa. USA. Men, jag, jag vet inte. ryktena som sagt, de, jag förstår att intresset finns men det känns ju inte så eh, aktuellt på något sätt. Utan Jag tror att Gerard är en kille som älskar Hemma ändå. Och han, han, Vi vet ju att han tycker att Hemma är på Merseyside och i Liverpool. Det hade ju varit en större chock om det hade kommit en nyhet däremot emot det står att Gerard tackar ja till det här jobbet då i N.K. Dons. Men eh, nej, jag tror som sagt att det blir en... En eh, återkomst till Liverpool och förhoppningsvis i någon akademiroll där han kan jobba sig uppåt och lära sig av Klopp och grabbarna lite i kommunen. För jag, jag är en av dem som ändå tycker att jag vill inte att han ska komma in och ta en för stor plats nu när Klopp håller bygga ett fundament som är väldigt stabilt. utan för Han är ändå en, en högt respekterad person i klubben och har burit det här laget i så många år och som du säger kanske den största som klubben någonsin haft och hur man än vänder du vrider på det. Så om han får en för mycket plats så kommer det någonstans ändå påverka, tror jag. Så jag hoppas att det börjar lite i skymundan och så sakta men säkert ta sig uppåt.
3: Vad tror du en liksom, får mycket plats är? Det var väl för som droppade Albeck-rollen här för några veckor sedan. <laughs> Hade det varit för mycket? Liksom, och varför skulle det, är det negativt? Är det för mycket Gerard-fokus? Alltså...
2: Jag känner att han någonstans har ju klubben gått vidare från, det är liksom post-Gerard nu. Vi har hittat någonting nytt med Klopp och en, hel, en helt annan rytm. Jag menar, Gerard var med under flera upplagor där vi hade världslag. Eh, räckte inte hela vägen. och Sen var han med väldigt många år där vi hade sämre trupper som egentligen kanske bara räckte till eh, de här 5, 6, 7, 8 åttonde plats i Premier League. så är eh, alltså, liga Ja, men jag är, ju liksom inte, jag är inte emot att så kommer tillbaka till klubben, absolut inte. Det vill, det vill nog vem som helst och att han någon, någon gång i framtiden ska kanske vara rätt man på sidlinjen som i managerroll. Men just nu känner jag att Liverpool håller på att bygga med Klopp och det som han har satt ihop. Jag, jag vill inte att någonting ska rubba det och Girard är en sån sagt, som, som respekterad person. Men kommer han in så tror jag att folk... Det, jag vet inte. Alltså... De, de kanske är proffs så det kanske, kanske det blir så, men jag är lite osäker på liksom att kommer han in och kanske få en röst och det blir eh, kanske lite för mycket så det, kanske det blir lite andra vibbar, jag vet inte. Jag tycker att han kan börja lite i undan och ta till sig, lära sig och, och liksom finnas med där, men här står på en ungdomsnivå och sen kanske om en, två säsonger börjar jag kanske vara mer då med A-laget vid sidlinjen om det är så. Men jag tycker, att det är
1: ska bygga den jag tycker det är rätt skönt ändå att kunna, liksom, nu när han precis har lagt av, att det just inte behöver få en lite större press på sig. Det kan jag väl köpa. Att han, som du säger då, Christian, vill börja lite längre ner, ta det lugnt, vara med familjen, den grejen, komma igång igen. Och sen kanske då jobba sig uppåt. Det, det kan man väl, ja, kanske låter mest troligt i mina öron i alla fall. Men jag tror inte att han hade fått en... För, för, ja. Jag tror inte att han har påverkat så mycket på samma sätt som folk tror att han skulle liksom gå över Klopp eller att han skulle eh, på något sätt eh, styra och ställa det. Jag tror att han är fullt medveten om att han inte hade fått göra det. Och jag tror att Klopp är... Eh, eller jag tror att alla är egentligen medvetna på den saken också.
2: Nej, mm. jag, jag tror ändå inte att han... vi alltså, kanske missförstår mig det. Jag tror inte att han kommer in och blir en röst som styr och ställer och tar över. Absolut inte. Utan jag, det, det är nästan bara att hans aura överlag. liksom Att alla har sån respekt för honom. Alltså allt från som jag skulle säga bollkalla till kökspersonal till, alltså det känns som att han kommer in tillbaka till klubben och att det kanske skapar en viss känsla och just nu känns det som att vi har gått förbi det lite och kanske ska bygga vidare på det vi har och så låter han sakta men säkert komma in i det igen då. men eh, det, det, jag vet inte, det är bara en sån känsla jag har att någonstans gå vidare släppa det gamla och sen då får han ändå eh, sakta men säkert ta sig in igen då. Det, det, det är så jag känner i alla fall
0: Kanske jag ska låta honom spela med Mamadou Sacco i U23-laget. Vara en liten pappa åt uh, unga <laughs> spelare.
1: Men, som gjorde mål, precis.
0: Ja, precis. Uh, fick vi den också. Ja, ja. <laughs> fick, vi, fick vi med, även om uh, han kanske inte på det med ett steg närmare startelvan i, i A-laget. Vi har ju varit inne på det som sagt, för jag, jag tror ju inte heller... Jag tror väl ändå man är ganska smart i ett läge där som sagt allt fungerar väldigt väldigt bra i klubben, truppen, A-laget verkar ju ha en extrem harmoni. Det är viktigt att man inte gör stora förändringar just nu. Däremot så har ju även den befintliga truppen en erfarenhet av att han har funnits på träningsplanen. Han har kommit hem i omgångar, tränat med laget en vecka hit, en vecka dit och... Jag tror väl att en naturlig inkörsport i detta skulle egentligen vara att han kanske kommer tillbaka och, och bara finns på planen. Är, är med i övningar träna och tränar och liksom, äh, finns där med sin erfarenhet och kunna, kunna bidra med med reflektioner och tankar. tycker Han har ju såklart väldigt mycket bara kunnat prata individuellt om spelar Han har mött varenda mittfältare i Premier League i stort sett. Så alltså, det, kom, det finns ju alltid små detaljer att bidra med. Um, och liksom, få in den... Expertisen på, på Melwood Även om det inte är i form av någon titulerad roll det, det tror jag hade varit väldigt sunt just nu Och sen tror jag det är kanske framåt sommaren Man ska sätta sig ner och titta på någon organisatorisk liksom någon större förändring eventuellt Beroende på hur den här säsongen har slutat Beroende på vad som sker, vilken satsning som görs och så vidare Men, men det skulle ju kännas extremt surt Om han... Försvinner Eller liksom snappas upp och väljer en ny bana Men eh, jag tror det är rykten Och eh, är ganska övertygad om att han Ganska snart tillhör Liverpool igen Åtminstone Men eh, vi får ju se Och så eh, återkommer vi såklart i, i det ämnet också Men eh, din andra spaning, Jocke Det eh, gällde safe standing Ståplats ja, det har, på jag har arena. grävit
3: djupt här på semestern, jag har fått göra något <laughs> vettigt, så även eh, Ståplats och Gerard, nej, men safe standing, det verkar om väldigt mycket i England just nu, och initi initiativet är ju mer eller mer att försöka, eller liksom, se till att Ståplatsläktarna kommer tillbaka på arenorna, och även om folk fortfarande står upp än idag så har det nu tagit fram ett Säkrare alternativ och det består ju egentligen av att ha ett räcke framför dig som du kan lita dig emot eller hålla i, precis som på alla stora Så att bakom dig har du då en utfällbar stol som du kan välja att sitta på, eller liksom bara fälla upp i samma nivå som ett räcke för nästa rad bakom dig. Man kommer liksom fortfarande ha en stol eller en numrering, och äh, det är ju tillåtet redan i Tyskland och Österrike och även. Sverige, vi har det här i Helsingborg även fast de kaosar på andra sätt som vi alla vet antagligen. Dock säger det FIFA eller FIFA regler att man inte får lov att ha det vid deras arrangemang men det finns ju då liksom justeringar på de här stolarna som är tänker låsa och sådana typer istället så att du måste plocka bort allting och vi kan ju då nämna att Celtic det är den första klubben i Storbritannien att införa detta då i somras så de Bytt ut 2600 stolar mot det här och det som jag har grävt i nyheterna sagt från, från veckan här är ju att eh, Independence släppte en nyhet om att 13 av eh, 20 Premier League-klubbar ska vara för detta. Eh, däribland Tottenham, Chelsea Palace, Watford, Sunderland, eh, Manchester City med flera, även Arsenal, United ska vara intresserade det enda klubben som officiellt sagt nej är just i Liverpool. Och mycket är ju givetvis på grund av Hillsborough-katastrofen och dess följder, vilket man kan förstå. Som även var liksom anledningen till att just stolarna infördes på arenorna i England och i hela Europa för den delen. Mm. Först och främst är att det är ju ett framsteg att ens kommit på tal i Premier League och jag menar, Tottenham och Chelsea har designat sina arenor för detta och Klubbar ska besöka Celtic till exempel för att titta på det här och se det som en säkerhetsinvestering för tittarna och det enda som just kan rubba Liverpool eller som gör att vi säger nej är ju såklart Hillsborough-familjen eller familjerna. Vi har Margaret Aspinall som har sagt, som förlorade sin son för övrigt, som har sagt att hon aldrig vill se en ståplatslektare igen och allt vid något liknande ska hända såklart. Eh, jag vet inte hur ni känner, alltså Hillsborough hände ju på grund av att för mycket folk kom in på liksom läktaren. Det här är ju verkligen, det, det går ju inte att göra det fel. Jag menar, vi kommer fortfarande ha numreringen eller stolen där någon person kommer ha sin plats- på liksom varenda stol. Det är så att det kommer att få för mycket folk. Jag vet inte, vad känner ni själva kring detta?
0: En äh, in, får man dessutom kommer man få in mer folk av Eller kommer man få in fullskalig storlek och allting
3: i övrigt? Det, liksom? det, 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 så, alltså det är ju precis som idag att du har din stol bara att du framför dig och bakom dig så det kommer fortfarande vara samma kapacitet. kapacitet. Det är klart, det är möjligt kanske gå ändra på något sätt. Det finns ett par olika typer av den här self-standing med stolar och, och duligt som finns men det är just den där det om, som är hetast Eller som finns i Tyskland och, och så. Mm.
0: Christian, du, du upplevde ju Anfield, England på, på plats under ett par år Samtidigt står man i mitten av de Så vet man att den där stolen ändå aldrig har använts Men, äh, men hur, tror du, hur tror du att den stora massan i Liverpool tar emot det? Och, och vad, är, vad är känslan generellt kring det?
2: Nej, jag är ju personligen jag är ju såklart för stämningen så är jag gillar att stå, jag brukar mina biljetter på det Cop så mycket det går i höger upp och i mitt eller 2004-2005-2006 så att du oftast kan få stå och i de stora matcherna står ju majoriteten av det Cop också men som supporter så skulle jag tycka att det var grymt att införa det men jag förstår den svåra frågan just i Liverpool på grund av Hillsborough, vi som Jocke nämner. Och jag vet inte. Alltså jag, jag har ju vänner i Liverpool som jag vet var med på Hillsborough. Som egentligen aldrig har pratat om det. Jag har bara omnämnt det snabbt. Och det är ingenting man, liksom, det är ingenting man går och frågar dem om heller. Det är fruktansvärda minnen och bilder som de har med sig. Och jag vet inte. Jag personligen är jätte en att fråga, även om jag... Jag som supporter skulle jag säga det så tror jag att med all respekt för de som fick uppleva detta och de som har förlorat nära och kära och de som fortfarande eh, som går med de här minnena eh, varje dag hela tiden liksom och blir påminnade om det. Eh, då, då, det känns som att det är en svår är ett jättesvårt beslut i Liverpool. Så att jag, och jag tror att den generella känslan är också bland supporterna där att, det, att, att de inte ville på av respekten för alla men som den generella supporten så har det varit grymt men jag kan, inte, jag kan inte ge ett svar för det, just i den här frågan är det skitsvårt i Liverpool ögon sett så att, mm. då får ni fortsätta lite ja, ja,
3: vi, vi kan ju vi kan bara lägga till att alltså det, de här Hillsburg-organisationerna har ju sagt att de är villiga att lyssna på idén och Spirit och Shankly hade ju sitt årsmöte nyligen där det här kom ut på, på tapeten och samtliga involverade där röstade ja för en debatt och du har ju Spirit och publicerat på sin hemsida en timeline som de kallar det. Som sträcker sig till senast nästa sommar. Där man liksom ska samtala och debattera och diskutera för och nackdelar med det här. Med både Hillsborough, Liverpool, supportare, ja, polis, kommun, allting. Det är liksom ett projekt de har tagit igång nu som ska vara igång i 7-8 månader nu. Så vi kommer ju givetvis komma med nyheter och liksom hur det går under tiden. Men det har ju verkligen satts igång en grej och det är ju verkligen att... Det finns ju en viss del i som verkligen vill ha det här. Men jag tror gärna att det antagligen inte kommer att införas på grund av Hillsborough-familjerna. Givetvis förstår jag det, men samtidigt inte. Det är givetvis en väldigt tragisk händelse. Men så som det här ser ut, vi kan ge ett en bild på Twitter senare så kanske folk förstår exakt vad jag menar. Men så som det här ser ut, det är ju verkligen säkert. Jag menar, det, yes, det är ju verkligen Ja, 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 exakt det. Nej, men det är ju verkligen att det är liksom, du, vi har ju våra, 53 000 har vi just nu, det kommer inte vara mer på en Anfield utan det kommer inte vara för mycket folk och jag började ju ja, alla för den delen vi har ju varit med om när vi har firat som galningar och verkligen trott att vi ska liksom slå ihjäl oss i, i dagens, eller på dagens arenor där det bara är stolar som nu ska vara bättre det kommer ju kännas tryggare och liksom ha ett räcka framför sig som man liksom inte trillar ner tre rader eller jag kan ju att ibland kanske man fått hålla in på ett mål för lite för att ja, man får liksom dra i någon eller man får någon över sig som trillar. Givetvis kanske man för jävligt hårt ibland, men det känns ju ändå tryggare med ett räcke istället för att någon ska trilla ner fem rader. Har jag har ju sett ett par gånger liksom när folk till och med slagit sig. Så jag säger bara att det skulle vara positivt. Liksom. Men är det bara här
1: stämningen som egentligen tanken är då? Jag, jag med ja, jätteinsatt i just denna grejen men är det egentligen det som är huvudgrejen då att det ska Precis. bli en stämning på hela
2: Man skapar väl en bättre supporterupplevelse också eftersom att ja, generellt fotboll ses ju bäst stående För i en klack vi har ju olika exempel på det här i Sverige, liksom det är jättebra supporter och kultur i Sverige så att man ser ju hur kul Frensenberg har det när de står och hoppar och sjunger och firar och dansar, så att jag skulle ju tycka det var grymt om det infördes, men samtidigt då, som jag sa innan så eh, kan det ju bli svårt just i livet. på. Sen som du säger, Jocke så är det jättepositivt om de har eh, tagit kanske beslut om de ska diskutera detta i framtiden med alla involverade parter och att de kanske kan nå, gå framåt och hitta en lösning. Men jag är ju lite rädd att de här som verkligen tvärsett sig säger nej, som oftast säkert kommer vara de som har drabbats hårdast av Hilsburg, så... Eh, vi får se, men det vore onekligen intressant och det hade nog höjt stämningen på Enfield ännu mer. Så att, nej, det, vore, det, vore, det vore grymt faktiskt. Mm.
0: Ja, vi får, som sagt, vi får ju se. Och, ja, jag kan väl egentligen bara instämma med lite hur era tankar går. Jag tycker just att det kopp som är extremt tajt. När du då har din egen stol delvis nedfälld och sen har du egentligen liksom ryggstödet från raden framför dig har den liksom lite upp också. Du har ju när det väl blir trots allt godstämningssituationer där folk väljer att stå upp. Vi har ju nu mer publikvärdar som tillåter faktiskt delar av det kopp att stå trots att det ska vara förbjudet, det brukar bara liksom... Bli
3: ett par område Står ju alltid på alla Europamatcher Ska vi tillägga Det är ju då det som, som bäst tryck för övrigt i Spanfield I Europamatcherna
0: Och då är det Kopp just nu Sannoliken inte en särskilt säker Mark att stå på Utan det är väldigt lätt hämtat Att du liksom med en knuff trillar till på stolen Framför dig eller vad som helst Så så jag tror liksom antingen så får vi eh, nog eh, äta kakan här eller så får vi, kan vi lika bra kasta den. Liksom. Det, det är inte lönt att hålla på med det här mellantinget som vi står i idag. Utan då, får man verkligen, då får man ta ett nytt kraft på något sätt och förbjuda att folk står överhuvudtaget. För att stå som det är idag är klart mycket farligare än att stå organiserat. Eh, där du dessutom som sagt har en numrerad biljett till din plats- och liksom kunna göra det med ett räcke framför sig och känna sig trygg. Um, och det här kommer ju heller inte vara räcken på det sättet som på Hillsborough där du mötte, där du kanske var 20 rader fram till första räcket. Utan här kommer du vara avskärmat på väldigt många fler områden. Du kommer inte bara liksom löpa en risk för den här liksom masspressen av människor och Uh, som sagt, det, det måste tas i beaktning, man får alltid bära med minnet och det hemska som har hänt men uh, samtidigt så tror jag man ska vara ärlig mot sig själv och faktiskt inse att det är så som det kopp är idag är farligare och samtidigt så sitter vi alla och skriker egentligen efter, liksom, vi vill ha häftigare stämning vi vill ha mer liksom, den här, vi vill låta totalfotbollen egentligen smitta av sig på läktarna och uh, då tror jag absolut att det krävs på något sätt. Att, att, man får, att man får fram mer inlevelse. Och det tror jag man får. I ett, med ett sånt. Liksom setup egentligen. Så. Um, supporten i mig hoppas på det. Liksom Liverpool. Eh, ändå då. Medmänniskan i mig. Respekterar vilket beslut som än tas. Men, men jag hoppas absolut att man kan finna en väg fram. För att liksom skapa. En en mer fantastisk stämning. Och. Eh, i slutändan troligtvis också lite säkrare faktiskt ståplats som det då delvis ändå är. Men äh, beslut i ämnet lär dröja Jocke men äh, du, du håller ögonen och öronen öppna återkommer kontinuerligt när ännu fler klubbar har tackat ja helt enkelt. så Alltid. Äh, äh, du, äh, du, äh, det är du som är vår äh, lilla nässlare på äh, slummiga forum.
3: Det blir
2: många resor till Dubai. Ah, för fan. Det är... Man läser
0: så jävla
3: mycket där nere. det är helt
0: sjukt det är, Framförallt om kultur det är, det, är ah. det är där den blommar Men uh, vi har uh, kanske det viktigaste kvar att uh, gå igenom Det är ju vad som kommer skall, det är Sunderland som väntar nu till helgen och eh, därefter så hoppas vi väl kanske sitta här igen och snacka innan det sen är Leeds i Liga-kuppen. Vi är ju framme i kvartsfinal där, men Sunderland först och främst som väntar till helgen, Fredrik. Eh, the chosen one, David Moyes, eh, kommer till Anfield eh, och har faktiskt efter en horribelt dålig säsongsinledning med sig Två segrar mot eh, först Bournemouth och sen Hall i bagaget och eh, ja du, ska vi behöva vara rädda för honom eller eh, är det en ny watford leicester Hall upplevelse som äntar?
1: Eh, alltså, man ska ju alltid ha respekt för motståndaren Men eh, det är två, två segrar mot ja, Som du sa, Hall och Bournemouth Ska inte eh, kunna rädda upp hur samlingen faktiskt har sett ut den här säsongen det, eh, jag, jag kommer vara besviken om vi inte gör minst tre mål på det laget Framförallt inte på, hemma, på hemmaplan ja. Det, det är inget välorganiserat lag. Det enda jag känner väl det är väl just den där German Defoe där uppe som kan ställa till med lite problem. Och det såg vi ju mycket väl förra säsongen i, på hemmaplanar också men nej det ska bli en en Watford eller en halv vinst det, det, ja, annat, det är inget det, det ska inte bli något annat helt enkelt.
0: Christian du var ju på plats om jag inte missminner mig förra året 2-2 matchen hemma mot Sunderland protesterna i den 77 minuten Tror du vi får uppleva något lite trevligare? Den gången stod det ju 2-0 när du lämnade arenan men du fick se 2-2 på mobilen eller tvn kort därefter. Uh, har vi bättre feeling och är vi på en ny nivå som gör att vi faktiskt spelar av så närmast från nu?
2: Ja, jag kan börja med att jag gick ju som sagt då i protesten och då stod det 2-0 och när jag kom till pubben inte långt därefter, så var det ju 2-2 så det var helt så här, ja, vad fan är det som händer? Vad händer nu liksom? Eh, ja, men jag ser väl att den här gången så ska väl sannolikt inte ha någon chans, och som sagt med all respekt där och inte för att ginksa något, men så som på spelare och som vi har pratat om innan med tempo och fart och fantasi och passningsspel liksom så... Så ska liksom Sunderland vara en enkel match hemma på Anfield och eh, precis som Fredrik säger där så ska vi nog kunna trycka in ett par bollar i alla fall. Eh, och egentligen är det väl bara Defoe som, eh, ja, som man verkligen får se upp för. Jag vet inte, jag vet inte riktigt hur gammal han är nu men han är samma ålder som ju var. Det är 80-81 eller någonting.
1: är
0: eh. ja, va?
2: Ja, för man ser ju ändå att trots, trots sin ålder och att han egentligen avslutar sin Premier League-karriär åkte till USA och spelade lite så kommer han ändå tillbaka. och är en av de bäst, bättre anfallarna i Premier League och är pålitlig, gör mål på alla olika sätt. Så att, eh, vi får se upp med honom, men eh, lag mot lag så ska det inte vara något problem. Så jag, jag hoppas att vi kan plocka tre viktiga poäng där och eh, fortsätta på den inslagna vägen.
0: Mm. Jag kan avslöja att 34 är en född 82 ja. kan, kan även avslöja att söker man Defoe på Google så är han inte 1, han är 2 efter Daniel Defoe Men uh, nu <laughs> vet vi Det är den enda jag kände Du säger liksom att det enda Och man ska ju vara rädd för honom Noterade sig ju i The 150 Club I helgen när han gjorde sitt 150 under Premier League mål men de har ju, även Jordan Pickford, målvakten, född 1994, uttagen i engelska landslaget äh, Växer ju ut mer och mer i, i den där Sunderland-tröjan också Och äh, vi har ju sett ett par målvakter, historiskt sett åtminstone Göra liksom drömmatchor på Anfield äh, Skulle det vara något vi behöver tugga i oss igen, och Att äh, det kommer en, en snorvalp och, äh, och tömmer oss Eller... Äh, har vi vad som krävs för att
3: uh, ta detta? Nej, det, det ska väl egentligen inte hända. Det var väl uh, bara här om veckan vi satt och av att uh, Sunderland var det värsta liksom, skiten man någonsin sett i Premier League. De hade väl den sämsta staten någonsin. Blev det inte det? Efter tre matcher mm. i alla fall. Kanske i klubben eller om det var i hela ligan. Uh, uh, det, det har ju sett helt uh, otroligt ut i Sunderland. Det är ju verkligen ingenting som tyder på att de ska komma och några poäng här. Det är, jag såg faktiskt de har aldrig vunnit på Anfield på 15 försök i Premier League. De har ju säga, kryssat de två senaste 2-2 och 0-0. Så de har ju varit där och stört oss eh, med kanske lite bättre upplager eh, för två år i rad. Men jag känner ju verkligen att eh, det är ny visst vi fick ju bara en poäng men det är ju verkligen nu vi ska slå tillbaka igen och visa att vi är en utmanare och kör över eh, ja, faktiskt eh, ett lag som tippats, eh, liksom, tippas en nedflyttning eh, det ska inte hända
1: Intressant nog som jag bara tillägga som jag sig och läste här under tiden ni pratade att de har ju spelat i just de här topplagen på bortaplan och de har mött City och Spurs eh, av dem som ligger upp och de har faktiskt bara förlorat med 2-1 och 1-0 i de matcherna så de har ändå hållit sig kvar i matchen Ska vi säga Blir eh, du vill
3: så, ändå åka av? Eller vad ja, du vill säga? Jag
1: hoppas att det blir det Det var dit jag tänkte komma det var, det var det jag ville komma, min poängen. Att du blir åka av, men de har hållit sig kvar i de matcherna Så att det, det är inte så att de Alltid måste vara Superkaos alltså. Men eh, jag tror det blir åka av i alla fall det är, Tror jag. Vi får väl hoppas
0: att de startar med Jack Rodwell För då har de ju inte lyckats vinna på 34 försök <laughs> Eller vad det är med den gamla Everton-talangen Annars, annars så har vi ju även Liverpool-bekantingen Xavier Mankio i truppen numera Och äh, United-gamlingen Adnan Januzaj Tillsammans med ett par äh, riktiga gamla
3: Everton, Exet, Anichebe gjorde ju två mål här också, ja. har ju säkert upptäckning. Iborini förresten. Han är väl för han har
0: varit skadad hela säsongen tror jag. Ja, ja det är en chock. Ja, mycket, mycket. <laughs> äh, även svensketalangen Joel Azorna har vi snart varit igenom hela Sandorland-truppen här för, för allas uh, avmjutning.
1: Men, Om det är någon som ska hålla koll på så är det Duncan Watmore i alla fall. Där har vi en kille som man tycker Stirling springer som en liten fjolla alltså, så kollar på honom när han springer. Det är troligtvis det bästa, bästa jag har sett. Alltså, det, är, det är ingen höjdare spelare.
0: <laughs> och då ser han ändå så brutalt engelsk och liksom grisig och man. i övrigt. Men... Uh... Ja, äh, tung analys här av Sunderland märker jag på den här äh, panelen, men äh, äh, känslan är ju liksom, det, det är ju det som också är häftigt här efter Southampton matchen på något sätt att liksom, äh, men bara roll them on liksom, hit med Sunderland så, så får vi liksom tvåla dem istället om vi nu inte lyckades göra mål här. Alla de här nästanlägena Feminus liksom verkligen stolpslickare, det, det kommer ju bli mål, det kommer, alltså, man, man har sån extrem tro ...på vad det här laget kommer att prestera... ...när de ställs ut mot ett nytt motstånd... Liksom, det är ett ...nytt bete... ...och... Eh, ...även om då, som sagt, Adam Lallana högst troligt missar... ...matchen igen... ...jag kan tänka mig att vi får se samma startuppställning... ...så, så liksom, det, ...det är ett lag som, som har så mycket rörelse i sig... ...de har fått vila nu här en vecka... ...efter landslagssamlingarna som hade varit innan matchen... ...och... Eh, ...man har... ...extremt god feeling... Och eh, det bor såklart extremt snöpligt att åka på en mina här Men, eh, men det känns ju verkligen som att eh, vi bygger ett fundament För något som kan bli en, en jäkligt rolig säsong helt enkelt Och eh, jag håller med dig Christian, man, man är nervös redan inför varje match och det, det är man ju av anledningen att det betyder något Det känns som att varje match redan nu faktiskt betyder något I september brukar man annars längta efter nästa säsong i stort sett nu sitter man istället på, på nålar hela tiden.
2: Så, nej, Men se, ser man till att så här 15 var en borta match som egentligen då i regel är svår och vi, även med de lägena vi hade och vi skapade så fick vi med oss ett poäng så känns det som att hemma mot Sandelands sätter hur dåligt de har startat och, och hur liksom där de egentligen har varit så känns det som att det här är verkligen, verkligen en måste Det inte finns någonting annat än att vi ska vinna liksom, självklart och ta de här tre poängen för det är de såna här poäng som vi, vi verkligen måste ta om vi ska förhoppningsvis kunna vara med hela vägen eh, i maj. Så det är det som gör mig nervös också för det, det här är en match där man inte får ta på poäng på en film mot Sunderland eh, helt enkelt och det är därför man det är därför man mår dåligt helt enkelt. <laughs>
3: Ah, det, det blir ju en extra krydda också när det just det är chelsea Tottenham samma helg, vi kan ju antingen eh, ta igen på Chelsea eller utöka gap, gapet i Tottenham så det är ju en extra krydda också när konkurrenterna möter varandra, man blir extra nervös då, när man har ja, kanske det sämsta laget i ligan på hemmaplan. Ja,
0: det är nästan som att man redan liksom vill fram och pilla i Excel-dokumentet för att räkna ut hur vi ska vinna ligan här nu men, ja, ja. Man, man, får, man får hejda sig lite, men jag fortsatte faktiskt lite att kika på det här som Fredrik vinner Alltså Sunderland som sagt, de höll nollan mot Hall senast, släppte bara in ett mål mot Bournemouth Dessförinnan, ja, en smäll mot Arsenal släppte in fyra mål, men släppte bara in ett mot West Ham Två mot Stoke, ett mot West Bromwich så det, det kanske ändå krävs lite i offensiven för att pulverisera dem Fredrik
1: Ja, jag st står fast vid det, det är, Man kan sitta och skämta som sagt mycket om, om dem Eller hur Duncan Watmore springer Men det är trots allt ett Premier League lag Och eh, jag menar, vi skulle ju vunnit på samma sätt förra säsongen Men vi gjorde det inte Nu har vi visserligen ett helt annan, en helt annan inställning och i en bättre form, så det, jag tror inte det kommer hända, men absolut ska man ha respekt för alla lag i Premier League. Mm.
0: Och um, hur blir det nu då Christian? Blir det en upprepning av resultatet som du trodde att det blev när du lämnade arenan senast, eller blir det vad det faktiskt blev? Vinner vi? Spelar vi oavgjort, Hur många mål får vi inne bakom Pickford?
2: Nej, just i den här matchen, så som jag har suttit och snackat nu, så finns det ju bara en uh, ut, vad säger man? Ett. Uh, ja, det är bara en sak som gäller och det är att vinna. och Jag tror nog ändå att vi... Mm, ja Jag sa ju 1-3 mot Southampton då, och det var ju helt åt helvete. Men uh, jag drar till med en 3-0 mot Sandalen hemma.
0: Snyggt. Och Jocke, hur är din feeling?
3: Ja, vi kan ju ta med att Danne Forssell tippar 6-0 här i, i eftermiddags. Jag tror ju att han utlovade till och med 6-0 skulle vi säga. Han utlovade för att han inte kunde vara med ikväll av okänd anledning. Men jag säger att 2-1 det får ge Sandra ledningen. Och sen visar vi nästa klass när vi vänder matchen och ja, verkligen öser på med chanser. Men gör bara två månader och det där 2-1. Det där var smitt. sent mål. Sent mål bara för närvarorna. Det ska vara så hårt och jobbigt som möjligt det där 2-1 i slutminuterna.
0: Ja, ja men man kan ju bli rik. Det var ju 20 olika tips där man kan bli riktigt rik på live betting om man följer detta här. Men ja. Fredrik 2-1 3-0. Vi har blandat kompot. Du har varnat för ett ganska försvarsstarkt Sunderland. Hur 2-0 Liverpool. 2-0 Liverpool. Kort. Mm. Och, äh, <laughs> lämnar... Det var ord och inga visor. Nej, <laughs> <laughs> nu kommer nollan
1: med mål <laughs> ja, så det, äh, är det på väg.
0: Det lämnar ju inte mycket till övers för mig men då, då slänger jag in en 5-0 bara för att sticka ut och äh, ja, vi, vi får se. Nu är det kanske jag som drömmer och svävar men äh, vi verkar vara eniga om att vi förväntar en vinst. Åtminstone så äh, vi hoppas såklart på det äh, Vi har äh, snackat nedsatt hemt om matchen Vi har snackat Steven Yarab. vi och pratat safe standing Och äh, hur det ska gå mot äh, Sunderland Och i stort sett gått igenom hela deras trupp Bara det är ju smått fantastiskt Och äh, med det så tror jag faktiskt att vi tackar för idag vi tackar till alla er som har lyssnat Och vi passar väl på Att understryka det här med att ni kan nominera oss Till Svenska podcastpriset Ni gör det genom att Logga in på Podcastpriset.daytona.se Eller surfa in rättare sagt Och där klickar jag fram till LFC-podden Med ett bindestreck Kan vi punktera och lägga en röst, ni kan lägga en röst om dagen, var 24 timme har man en ny så ös på fram till den 27 november så hoppas vi vara en av fem poddar i sport- och fritidskategorin så får ni rösta ännu mer därefter ehm, i vanlig ordning blir det även tipstävling på twitter för er alla, ingen hade 0-0 mot 15 så där ligger kvar en tröja i vanlig ordning i potten och ehm... Med det så tackar vi Vi hörs igen om en dryg vecka Vi håller tummarna från en seger mot Sunderland Och så får ni ha det bäst Tills vi hörs igen